0: Heute bei mir zu Gast ähm, Dr. Annette Rosenfeld. Äh, Liebe Annette, ich grüße dich ganz herzlich Hallo. bei mir auf der Couch, auf dem Sofa sozusagen. <lacht> genau, passend. Ja, ich möchte dich kurz vorstellen. Okay. Du bist Spezialistin für Intimität und Beziehungen. Nicht nur die Beziehung zu sich selbst, sondern auch zu anderen. Genau. In dem Bezug bist du natürlich auch präventiv äh, im Bereich Burnout unterwegs. Ja. Also auch in betriebsmedizinischer Sicht. Ja. Und äh, ja, äh, führst auch Mediation und äh, Krisenintervention in Unternehmenskontexten durch.
1: Nicht so oft, wie ich Einzelgespräche mache, aber ja, kommt schon vor. Genau. genau.
0: Und ähm, ursprünglich kommst du ganz normal aus der Psychologie ja, natürlich. Genau. Hast auch deine eigene Praxis in Landau. Genau. Soweit ich das äh, verstanden genau, habe. Genau. Ja, und dankenswerterweise bist du jetzt hier bei uns im schönen Schweden.
1: Ja, danke für die Einladung, schön ja. hier zu sein.
0: Und dann die, nutze ich natürlich gleich die Gelegenheit, um dich für die Feelgood-Agency und das Feelgood-Management-Thema äh, ja, an Bord zu holen. Sehr gerne. Ja, also wir verstehen ja in der Feelgood-Agency äh, Feelgood-Management als äh, Mitarbeiterorientierte Unternehmensführung. Ja. Mhm. Dahingehend ist es natürlich auch wichtig, dass ähm, … Wie immer diesen Unternehmenskontext sehen. Ja. Und meine Frage an dich ist vor dem Hintergrund ja der Disruption, die gerade so in der Arbeitswelt stattfindet und dieser neue, dieser Wandel, auch Begriffe fallen da wie New Work oder Arbeits 4.0 und und und. Mhm. Ähm, heißt ja für uns, aus oder aus meinem Verständnis auch, dass die repetitiven Aufgaben automatisiert werden. Der Automatisierungsgrad wird immer höher. Mhm. Ähm, heißt auch, dass heraus oder die Probleme, die es zukünftig noch im Unternehmenskontext gibt, deutlich herausfordernd für den Einzelnen, für den Menschen werden, als es heute der Fall ist. Mhm. Und gerade im Kontext Burnout-Prävention und vorbeugende Maßnahmen, inwiefern ist da viel good management sinnvoll aus deiner Sicht?
1: Also ich denke, dass es auf jeden Fall Sinn macht, so ein Angebot zu machen, da das sehr niedrigschwellig ist im Unternehmen für die Mitarbeiter. Die können irgendwo hingehen und äh, wissen, da gibt es ein Angebot, falls ich Probleme habe. Ich sage immer, es ist auf Individualebene lernen die Menschen am meisten, wenn sie leiden. Das heißt, präventiv ist, das macht Sinn ein Stück weit, aber es hat auch Grenzen, weil die Menschen wirklich in die Veränderung erst kommen, wenn sie wirklich Probleme haben. Und dann müssen natürlich die entsprechend geschult sein auch oder auch einen Blick dafür haben, wenn es mehr in die Tiefe gehen würde oder so weiter. Aber prinzipiell finde ich das großartig. Auch ich weiß, ist das auch für die Führungskräfte dann als als Angebot gedacht oder?
0: Also Feelgood-Management ist in das alle Richtungen, das ist komplett wechselwirkend ja. mit allen ja. Beteiligten ja. einer Unternehmung. Ja,
1: das ist auch super, das ist ja wie so eine Schnittstelle dann auch einfach, wo man mal einen Ansprechpartner hat, der der alle Positionen kennt oder sieht und auch das, das versteht, wo Probleme liegen und, und dann übersetzen kann sozusagen,
0: ja. Jetzt sagst du, wir lernen immer nur durch, oder bestenfalls durch Krisen oder mhm. zumindest kommt der innere Antrieb, die, innere, die intrinsische Motivation erst äh, in Krisen zustande. Mhm. Woher kommt das?
1: Dass man erst in Krisen, mhm. ja da, weil der Leidensdruck dann am höchsten ist, was zu verändern. Also wir, wir, wir weil der Energieaufwand extrem hoch ist für Veränderung. Und wenn wir, wenn, wenn, wenn wir die Energie, solange alles flutscht mit unserer Energie, haben wir ja keinen Antrieb, irgendwas zu verändern. Und wenn wir aber im Energielevel so niedrig sind und so eigen der Krise, dass eben nichts mehr geht, dann. dann will ja der Körper wieder leben, würde ich mir sagen, ja und hat Motivation, was zu verändern und wieder, und wieder mehr Energie für sich zu generieren und zu gucken, an welchen Stellen kann ich was verändern, damit ich mich wohler fühle. Verstehst du?
0: Ja, ja, absolut. Und ähm, das ist immer dieser spannende Aspekt, äh, raus aus der Komfortzone. Nach dem genau, Motto. Also genau. entweder bist du so bewusst, sage ich jetzt mal, dass du äh, den Schritt aus dir selbst herausmachst und sagst, ich warte nicht erst auf die Krise, sondern...
1: Das kommt aber nach der Krise erst meistens. <lacht> Vorher kommt meiner Meinung nach erstmal die Krise. Ja, ja glaube ich. Ja. Ja. Weil, weil da entwickelt sich das Bewusstsein weiter.
0: Inwieweit ist es so, dass man, oder bei mir, natürlich ist es, jetzt lege ich mich mal kurz auf die Couch. Ja, ja. Bitte. Natürlich ist es so, dass ich mit Mitte 30 auch eine berufliche Krise hatte. Mhm. Und dann gesagt habe, okay, ich das macht was mit mir, ich muss was ändern. Also genau das, was du gerade beschrieben yeah, hast. Yeah. und ähm, Aber heute ist es so, dass ich meine Fühler natürlich äh, natürlich in der Zeit auch neu ausgerichtet und sensibilisiert habe, yeah. eben für Impulse von außen oder auch für in, Impulse in mir, also in, in den Eigendialog gehe und, und mich frage, was macht das mit mir? Mm -hmm. ähm, bist, du sagst, es bedarf immer der Krise. Das ist das, was du auch beobachtest. Ähm, gleichzeitig... Ist es auch so, dass du daraus oder dass so viele daraus theoretisch lernen können, so wie ich, dass du sagst, ich achte besser auf mich, sodass das zukünftig nicht mehr passiert, auf. sondern … Präventiv. Auf jeden Fall
1: passiert das genau. Es hat auch mit psychologisch mit Verdrängungsmechanismen zu tun, die wegbrechen in der Krise sozusagen. Man hat halt ganz lange irgendwelche Mechanismen, die man gelernt hat, um Probleme zu negieren und so zu tun, als ob die nicht da sind. Und das ist auch eine wichtige psychologische Funktion. Ja, die stabilisiert einen auch. Verdrängungsmechanismen sind halt da. Die sind auch nicht unbedingt nur schlecht, sondern die schützen einen auch. Aber in der Krise brechen die dann halt weg. Und dann versteht man das erstmal, was man eigentlich sich selbst, dass man sich selbst belogen hat, dass man sich selbst nicht ernst genommen hat, dass man auch andere nicht ernst genommen hat, also Ehrlichkeit und, und Achtsamkeit mit anderen, ja, dass man über Grenzen von anderen weggetrampelt ist und über seine eigenen Grenzen und das, dafür braucht es aber die Erfahrung, meiner Meinung, also emotionale Erfahrung auch, wie sich das anfühlt, wenn man keine Energie mehr hat, wenn man äh, keine Ahnung mehr hat, keine Entscheidung mehr treffen kann und so weiter. Genau.
0: Jetzt sagst dass du im, im Vorgespräch, dass Manager oder ich sag mal eher Führungskräfte in Unternehmen überhaupt keinen ähm, ja, kein Raum mehr haben, um jetzt Feelgood-Management auch nochmal direkt zu betreiben, ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe weil die schon so hasseln in dem, was sie gerade tun. Die haben eigentlich. ja schon
1: sehr viel Druck, genau. Die ja. haben durch das Alltagsbusiness schon, die müssen schon sehr viele Entscheidungen treffen, die haben sowieso Druck und, und, und also glaube ich, ja, dass die halt ein Stück weit natürlich vielleicht auch von sich auf andere schließen und sowas denken wie, ja, ich bin ja schon ganz gut drin, für mich zu sorgen und ich also die können das ein Stück weit vielleicht sogar besser sich regulieren und die können ja Verantwortung übernehmen oder wollen das auch und schließen dann vielleicht und sind verwirrt, wenn andere das nicht tun oder können sich das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man wenn man eben erstmal gerne, was du vorhin gesagt hast, repetitive Aufgaben hat und irgendwie so, naja, da arbeitet man eigentlich nur wegen des Geldes, also nur extrinsisch motiviert sozusagen, ja, man kriegt eine Belohnung für das, was man tut, aber die Arbeit an sich macht keinen Spaß, den allermenigsten Menschen, ja, oder die, die nehmen da wenig Sinn raus und, das ändert sich, aber glaube ich, ich glaube schon, dass der Mensch von sich aus irgendwann, wenn er lang genug so eine Arbeit gemacht hat, irgendwann merkt, er, ja nee, ich will jetzt eigentlich auch was anderes machen. Deswegen ändert sich ja auch alles und der Arbeitsmarkt. Und vielleicht sind Führungskräfte, denken halt von sich aus, dass die Mitarbeiter das schon mitbringen sollten, <lacht> diese Kompetenz auf sich selbst zu achten und, zu, und Nein zu sagen, wenn es zu belastend wird und so weiter. Und haben deswegen. Da fehlt vielleicht manchmal Empathie, das weiß ich nicht, oder, oder die haben einfach gar nicht die Ressourcen, tatsächlich. ja Und da gilt es dann eben auch, Verantwortung zurückzugeben zu den Menschen und denen zu sagen, hey, ich bin jetzt nicht hier dein Papa und deine Mama und, 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 und regle alles für dich, sondern die Verantwortung, du bist auch ein erwachsener Mensch und wenn was schief geht, hast du die Verantwortung auch zu kommen und zu sagen, hey, und, oder hast du auch schon Lösungsvorschläge mitzubringen, wie kann ich es verändern, was könnte ich im Idealfall ja oder halt wenigstens einen Mund aufzumachen und zu sagen ich bin gerade überfordert ich habe zu viel Arbeit ich brauche Unterstützung jemand und wenn das dann die Unternehmen das ist ja leider oft in meiner Erfahrung so dass dann die Unternehmensrahmenbedingungen das gar nicht mitbringen dass dass es möglich ist die Arbeit umzuverteilen, weil es da zu wenig Flexibilität gibt und zu wenig weil alles noch zu starr ist
0: ja, das hat ja auch was mit der Unternehmenskultur zu tun. Also das ist ja auch ein äh, zwingender Aspekt, dass die Unternehmenskultur offen ist für Themen des fee managements äh, um es auch zu etablieren, weil ähm, wenn eine C-Level, also die Geschäftsleitung äh, äh, da nicht mitspielt, dann bringt der jeder Ansatz leider nichts, äh, denn ähm, es hat keine Durchdringung, es ist nicht wechselwirkend in alle Richtungen und äh, somit auch kein Impact im Unternehmen. Ähm, also du sagtest gerade auch Empathie. Aus, aus, aus meiner Sicht ist Empathie eines der äh, oder sollte Empathie eines der Kernkompetenzen eines feel -Good Managers, einer Feel-Good Managerin sein. Wie mhm. siehst du das?
1: Ja, na klar. Und es geht eben dann auch darum. Aber auch die Führungskraft zu verstehen, der hat ja auch, das ist ja nicht nur was Schlechtes, ja, wenn der Entscheidungen trifft und so weiter, sondern auch, dass der halt auch das Recht hat, Grenzen zu ziehen und zu sagen, nee, stopp, das ist nicht meine Verantwortung und wem. Und aber halt auch die, das ist ja so ein bisschen übertrieben gesagt, wie Täter, Opfer sozusagen, ja, dass man eben beide Positionen kennt und guckt, wer wo, dass es nicht um Recht und Unrecht und Macht und Ohnmacht geht, sondern zu gucken, zu vermitteln. Auf jeden Fall. Also wo du gerade gesagt hast, mit, wenn ich so das Unternehmen wie so eine Gesellschaft betrachtet, ist es ja spiegelbildlich für, wie in der Gesellschaft sind immer noch psychische Probleme, nicht darf man nicht haben, ja emotionale Probleme darf man nicht haben und äh, das funktioniert eben nicht, das wird immer deutlicher, also das wird immer noch stigmatisiert und wenn solange das in Unternehmen stigmatisiert wird, dann stinkt der Fisch vom Kopf, sagt man ja, glaube ich, weil das ist einfach, ja ist, ich glaube, dass Menschen, ich habe ganz viele Klienten, die halt selber über sich sagen, ja früher dachte ich auch immer, stell dich nicht so an. Ja, bis die Menschen eben selber mal in der Krise drin hängen und dann verstehen sie das, aber das kann man nicht erzwingen. Man kann nicht am Gras ziehen oder es bringt auch nichts, ja, wenn jemand keine Krise hat, warum sollte sollte ich dem eine Krise heraufbeschwören? <lacht> ist ja schön, wenn es dem gut geht, nur also die Empathie steigt natürlich durch Selbstreflexion. Also je mehr man sich selbst versteht, umso besser kann man andere verstehen und dafür braucht man halt auch mal eine Krise.
0: <lacht> ja, absolut, aber du, das das spannendes du sagst gerade, man soll nicht am Gras ziehen. Wir betrachten viel good Management derzeit noch als eine Graswurzelbewegung. Das heißt, die so langsam mhm. am, am Boden mhm. wächst und mhm. dann immer mehr in die Breite geht, sodass sie irgendwann die Größe, die kritische Größe erreicht hat, um mhm. dann auch gesellschaftsfähig zu werden. Mhm. So, das mhm. ist ja genau das, was, mhm. was wir hoffen, was mhm. passiert und was auch passiert automatisch. Mhm. Ähm, denn Sinnhaftigkeit. Also wir sind ja auch in einer Arbeitswelt, die sich von einer arbeitsleistungsorientierten Welt in eine Sinn ja. Orientierte Arbeit ja. 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 entwickelt. Ja. Ähm, da ist, sind ja gerade die Dinge oder die, die Themen, die da aufkommen, sehr in, in Richtung auch des Management. oder? Mhm. Wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, ja. ja, weil, weil das, Leistung ist so extrinsisch motiviert oder denke ich jetzt gerade, das ist gerade mein Gedanke dazu, ja, das ist dieses, du machst das und das und das und dann kriegst du die und die Belohnung, ist so linear irgendwie und so ist halt das Leben nicht immer und und das intrinsische Motivation ist ein, also kennst du den Unterschied, intrinsisch, extrinsisch motiviert, also soll ich das ich kurz ich erklären? Oder? Ja, bitte. Ja, das äh, im Sinne von extrinsisch motiviert bedeutet, nicht die Tätigkeit an sich ist belohnend, sondern ich kriege dafür Anerkennung, ich kriege dafür Geld, ich kriege dafür was von außen und intrinsisch motiviert bedeutet, die Tätigkeit an sich macht mir schon so gute Gefühle und so viel Spaß, dass ich schon, auch wenn ich nichts dafür kriegen würde, das freiwillig tun würde und es ist bei sinnhaften Tätigkeiten natürlich mehr gegeben. Aber da brauchst du auch die Menschen dafür, die das wollen und die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und die eben, und das macht natürlich Druck, ja, wenn ich Verantwortung übernehmen muss und eigentlich noch gar nicht so richtig erwachsen bin und eigentlich lieber noch so für mich hindödeln will, dann dann ist es schwierig, ja. dann gibt es da eine Diskrepanz, dann muss man gucken, wie, wie, wie man entweder die Menschen so weit bringt, dass sie das selber auch mögen, Verantwortung zu übernehmen und selber merken, Ja, das, da, 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 da fühle ich mich ja auch besser, wenn ich Erfolgserlebnisse habe und wenn ich Entscheidungen treffen darf und, und das, da geht es ja in Verantwortung darum, Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, im Arbeitskontext kommen ja gleich zwei Dinge, das, weil du das Wort Druck mhm. sehr vehement auch nimmst. Mhm. Ähm, da gibt es ja diesen Glaubenssatz, ja, nur ein Diamant äh, entsteht unter Druck. Oder ein ja, Diamant Menschen, entsteht nur unter Druck. Wir ja. Menschen
1: sind nicht aus Kohlenstoff, sage ich dann immer, wenn mir das jemand sagt, ja. Absolut. Und, äh, <lacht> oder?
0: Ja, <lacht> viel, klar. Viel das, Wasser
1: und so, ja. Und äh, ich weiß, dass Druck auch. Leistung fördernd ist, das geht eben um die Balance. Ja? Das ist ja gewisses Angstpegel oder Stresspegel ist auch leistungsfördernd. Da gibt es so eine Kurve ja. und im mittleren Angstbereich ist die Leistung am größten und wenn dann die Angst zu groß wird, dann fällt die Leistung wieder extrem ab. Also so ein bisschen Druck macht auch Spaß oder das ist ja auch die Unterscheidung mit Eustress stress und Die-Stress. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, welches Welches ist. Guter Stress und schlechter Stress. Ja? Also die
0: stress ist äh, der schlechte und euch stress ist der positive, weil es funktioniert. Den man, so ein bisschen den man von als Herausforderung auch.
1: erlebt auch. Ja? Das Problem ist mit Stress immer, jetzt, kann, jetzt sieht man das ja leider nicht, stell dir vor, ich mal so eine Wellenkurve auf, ja eigentlich hätten wir immer Stress und dann hätten wir wieder Ruhe und dann hätten wir wieder Stress und wieder Ruhe und das wäre eigentlich gut für unser Nervensystem, immer so hin und her zu schwanken. Also
0: auch die Re Regenerationsphase zu haben dabei. Das
1: ist so wichtig, genau und das fehlt halt leider bei uns, also ganz oft haben wir halt Stress, dann haben wir so ein bisschen Ruhe, noch mehr Stress und dann streikt das, das Stresslevel immer mehr und dann, dann gibt es halt irgendwann einen Zusammenbruch, da funktioniert Vagusnerv ist ein wichtiges Thema bei Stressregulation, ja, Emotionsregulation und irgendwann kollabiert das quasi oder der Parasympathikus und Sympathikus, die Gegenspieler, funktionieren nicht mehr richtig und dann gibt es eine Krise und dann muss man gucken, wie man selbst wieder sich erstmal äh, traut, sich zu schonen <lacht> und also sich selbst besser kennenzulernen, wie stressresistent bin ich denn, wie belastbar, ab wann muss ich sagen, nein, das hat mit Grenzen, Grenzen finden zu tun.
0: Ja, weil du das gerade sagst, vorhin, ich hatte zwei Aspekte, der eine ist mir gerade entfallen, aber vielleicht kommen wir nachher noch drauf. Ähm ein klares Nein nach außen ist ja auch immer ein klar, gleichzeitig ein klares Ja zu sich selbst. Genau. Inwieweit hilft einem das?
1: dass man ja zu sich selbst sagen darf, also das ist so wichtig, das zu lernen, in die Balance zu kommen aus ich und die anderen, ja, dass man nicht immer nur aus den anderen recht machen darf, auch, auch als Arbeitnehmer nicht, sondern dass man, da gibt es so ein schönes Bild, ja, wenn ich im Flugzeug sitze und äh, die Sauerstoffmasken fallen vom Himmel, wem helfe ich? Zuerst mir oder dem kleinen Kind oder dem alten Mensch neben mir? Und ganz viele überlegen halt und sagen, ja, dem kleinen Kind oder dem alten Mensch, ich weiß nicht, nein, erst mir selbst, weil nur wenn ich mir selbst helfe, kann ich dem kleinen Kind und dem alten Mensch noch helfen. Und das ist, das haben wir Halt nicht gelernt. Also, das ist Emotionsregulation. Wir haben als, also die allermeisten haben als Kind überhaupt nicht gelernt, Angst und Stress irgendwie zu, 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 zu handeln, sondern da wurde einfach immer drüber hinweggegangen: stell dich nicht so an, das brauchst dich nicht aufregen. Das, äh, ja, und, und daher kommt es, glaube ich, ein Stück weit auch, dass wir das nicht können, dass wir nicht wirklich ein, ein, ein Gespür für uns haben. Eigentlich so schön, dass wir keine Tiere sind, sondern Menschen und ein Bewusstsein haben, um unsere, unser Bewusstsein, unsere Gefühle wahrnehmen zu können. Aber. Ja, das braucht halt auch Übung, um den Spalt zwischen Reiz und Reaktion, um da einhaken zu können irgendwann. So, wie will ich jetzt reagieren? Will ich gleich reagieren? Will ich erstmal noch eine Nacht drüber schlafen? Und wie kann ich so reagieren, dass ich mich gut fühle und ich auch weiß, der andere leidet da jetzt nicht drunter? Das ist gewaltfreie Kommunikation, solche Themen, so wichtig.
0: Ja, das ist so spannend, ähm, gerade beim Nein sagen. Ähm, das passiert mir häufig, wenn ich ein klares Nein habe, es einfach so stehen zu lassen, ohne es zu begründen.
1: Mhm, das reicht eigentlich, genau, da kannst du schon viel. Ja, du hast ja auch schon eine gute Ausbildung und hast schon viel reflektiert, dich selbst auch. Im Prinzip reicht das völlig. Und du musst, wir haben immer dieses, ich muss es dem anderen recht machen, deswegen, ich muss ja eine gute Begründung liefern, warum, warum, warum. Es reicht eigentlich auch schon einfach zu sagen, nein, ich habe keine Lust. <lacht> ja, also <lacht> bin ich schon. immer in
0: der Abhängigkeit, in der Äußeren. Das ist ja genau das, wovon wir uns ein bisschen lösen dürfen, ähm, mit, mit uns selbst in Beziehung zu gehen mhm. und, und zu sagen, ich bin mit mir im Reinen mhm. und habe genau. Klarheit für mich. Genau, und
1: an dem anderen sich zu Zumuten, das ist geht es ja dann auch um Authentizität und ein Stück weit eben, und ein Nein muss ja auch nicht gewaltvoll sein. Ja, das ist einfach das Erleben die anderen, also gerade Menschen, die halt sehr viel sich für andere aufopfern und sehr gern, das kenne ich von mir selbst auch, dass man dann so schnell gekränkt ist, weil man das zurückerwartet, aber das ist ja eigentlich Quatsch. Ja,
0: ja eine Erwartung, Erwartungshaltung ist ja auch immer nach außen. Also für mich habe ich dann erfahren und da gelernt, wenn ich eine Erwartung habe, immer nur von mir zu mir.
1: Interessant, ja.
0: So, weil das, 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 ja. Ich, möchte das, ich möchte das Thema Erwartung nicht negieren, ja. äh, denn auch das wäre eine Blockade, die ja. ich auslöse. Okay. Ja. Sondern ich sage, ja, Erwartung ist ja. in Ordnung, habe ich die Emotion, aber ich richte sie von mir zu mir, denn ja. ich bin Herr meines Selbst.
1: Genau, und, du, und da geht es um Selbstregulation auch, das zu lernen. Ich glaube, es geht ja um Balance, also es geht sowohl um Selbstregulation und man darf schon auch Erwartungen ans Außen haben, genau wie mit der Aggression, aber halt nicht nur, ja sondern man muss sich dann immer fragen, äh, wieso, wieso erwarte ich das jetzt von dem, was triggert das bei mir, wenn ich es nicht kriege, ja, da komme ich immer in diesen Mangelzustand, wenn der mir nicht gibt, was ich will warum bin ich da eigentlich im Mangel, habe ich da ein Recht, wo kommt es überhaupt her, äh, an welchen Stellen, und es geht immer ganz viel um Selbstreflexion und immer um Balance aus ich und die anderen, und das sich selbst regulieren können, also eben Gefühle mit sich selber ausmachen, ist so eine tolle, das ist eine, Stärke, eine krasse Stärke, ja das, das lerne ich noch, also ich bin auch, ich bin da als weiblich, ja, und da ist man eher so drin, immer zu reden mit anderen und immer, da braucht man aber auch ganz viel Bestätigung von anderen und ganz viel äh, Rückmeldung, Anerkennung, wie auch immer, dass, damit ich das Gefühl habe, ich bin gut. Und im Prinzip ist dieses Autonomie-Ding, ich mache meine Gefühle mit mir selber aus, ist halt auch, ja, freier auf eine Art, ja, man macht sich halt ein bisschen unabhängiger, es geht aber halt um beides, ja. Hm. Verstehst du? Hm. also es Jetzt vor und nachteile. Reden und Schweigen. Ja, wenn ich immer reden muss, um mich zu beruhigen, dann gehe ich immer in Kontakt und dann bin ich immer in Bindung und so weiter. Und wenn ich das aber mit mir selber ausmachen kann, dann das ist, dann habe ich das Auto. Dann bin ich freier für mich selbst und habe auch das Gefühl von, ich kann das, was ich möchte, meine Ziele erreichen. Und wir sind halt, wir sind keine Moglis. Ja, wir sind keine. Wir sind schon verbunden. Auch in einem Unternehmen ist man ja miteinander verbunden. Und da geht es eben darum, aufeinander auch Rücksicht zu nehmen, aber nicht so krass wie das immer war. Dieses die anderen sind so wichtiger, weil das eben so in den Burnout führt, früher oder später. Ja, wenn man immer nur an die anderen denkt und sich selbst vergisst, ist die beste Einladung für Depressionen und Burnout.
0: Inwieweit hat an sich selbst zu denken in dem Kontext mit Egoismus zu tun? Oder wird der Egoismus nicht häufig auch falsch verstanden?
1: Ich glaube, das Egoismus wäre ja Selbstverliebtheit und was anderes als Selbstliebe. Ja, also ich glaube. Was
0: ist der Unterschied? Für, <lacht> ähm, ja, ich habe mich mit dem Thema jetzt noch nicht viel beschäftigt, aber worin liegt da der Unterschied?
1: Also das ist eine Reflexion. Das ist schwierig, in einem Satz zu beschreiben, glaube ich. Was auch drei Sätze. Aber auch drei Sätze. Ich würde sagen, Selbstverliebtheit ist was sehr Unbewusstes noch. Also ist noch auf einem sehr unbewussten Level. Und da ist dieses, ich tue alles für die anderen, mache ich eigentlich auch nur für die Anerkennung, die ich dann zurück erwarte. Also im Sinne von, weil ich mich dann äh, darin suhlen kann. Ich mache das gar nicht aus, weil ich denen was Gutes tun will <lacht> und wirklich am anderen Interesse, Interesse habe und merke, der braucht jetzt gerade Unterstützung, sondern eigentlich mache ich das auch nur für mich selbst, so weil ich davon was zurück erwarte Und Selbstliebe, wenn man Selbstliebe mehr hat, dann kann man auch besser geben, ohne was zurückzuerwarten. Verstehst du? Da ist man mehr dann im, im Ich-gebe- und wenn der mir halt nichts zurückgibt, dann also bin ich so ein bisschen mehr im Urvertrauen und denke, na gut, dann gibt mir halt vielleicht wann anderes jemand anderes was zurück. oder ja. Vielleicht ist
0: die Perspektive gut. Ähm, durch das Geben spüre ich meine Kraft und ziehe dadurch mhm. meine Energie. Ja, ist auch schön. Also ja. geben, durch ja. das Geben kann ich mit mir super in Beziehung gehen, weil es mir entspricht. Mhm. Und ohne es vom Außen abhängig zu machen. Mach ich. Also ich mache es nicht vom Ergebnis abhängig, sondern durch genau. das Geben äh, erhalte ich Kraft, ja. weil ich meine Kraft des Gebens spüre. Mhm, mhm, schön, hast du auch schön gesagt. In so in die
1: Richtung, genau. Gut,
0: ja. Also ich bin austherapiert.
1: <lacht> genau, alles. <lacht> Gesund, ich auch, natürlich.
0: <lacht> Wie ist das? Also in, unterm Strich können wir beide sagen, Feel Good Management ist ein guter Ansatz in einem Unternehmen, um einfach auch Brücken zu bauen, ähm, zwischen ähm, Management, die weit auf einer ganz hohen Flughöhe unterwegs sind und wirklich ähm, einem Operativen, also der, der wirklich ähm, ganz, ganz, ähm, ja, weil ich will nicht sagen, unten ist, aber sehr im Operativen eingebunden ist, der nicht keine strategischen Entscheidungen, sondern sehr mehr in der Taktik oder in der Umsetzung unterwegs ist, ähm, um da Brücken zu bauen und ein gemeinsames Verständnis zu kreieren.
1: Mhm. Ja, auch im Sinne von Wertigkeit. Ja. Das ist auch so ein großes Thema, dass man eigentlich denkt, der eine ist nicht mehr wert als der andere, es ist nur anders.
0: <lacht> ja, auch, auch Wertschätzung oder Wertschöpfung durch Wertschätzung dann in dem Sinne.
1: Ja, ja? ja, ja genau. dass das Also da auch rauszukommen, zu denken, nur weil jetzt jemand gute Führungseigenschaften hat, ist er nicht mehr wert. Ja, der, der ist halt besser bezahlt meistens, ja. Das ist also unsere, aber, aber letzten Endes ist es nur Geld und es hat nichts mit dem eigentlichen Wert zu tun eines Menschen. Ja, der.
0: Gerade in Hamburg, an der HK Bis, das ist die quasi IRK von Hamburg, mhm. äh, gibt es äh, die neue Runde des äh, feelgood good Management-Kurses äh, mit Professor Dr. Jessica Lange und Ingo Kampka. Mhm. Und ähm, dort ähm, liegt ja der Ursprung auch für diesen Podcast. Mhm. Ähm, ich grüße den Ach, Kurs hier an der Stelle ganz herzlich. <lacht> Hallo. Ich habe vernommen, dass ein männlicher Teilnehmer dabei ist und der Rest äh, ist weiblicher Natur. Ich muss mal einen Appell an meine männlichen äh, Mitstreiter äh, da raushauen. Der Kurs ist für alle gut. Also mein Appell an äh, die Herren da draußen, äh, meldet euch an. Im November, glaube ich, gibt es den nächsten Kurs. Äh, es gibt andere Institutionen, die auch äh, viel gut Management anbieten. Da ist immer die Frage nach dem preis leistungsverhältnis natürlich auch gegeben. Und ähm, deswegen kann ich äh, oder hoffe ich, äh, dass ich auch an eure Herzen appellieren kann. Äh, habt den Mut und zeigt euch genauso Unschön. wie ich es tue.
1: Total schön. Darf ich noch was in der Herr Ja, sehr gerne. Das finde ich nämlich auch. Also, das ist das Nachteil von der Autonomie und den Emotionen mit sich selbst ausmachen, dass man eben nicht lernt, darüber zu sprechen. Und das hält halt Frauen manchmal im Vorteil oder oft, äh, weil die halt von, weil die schon immer sprechen und darüber sprechen auch und das irgendwie mehr geschult werden, über, über Emotionen auch zu sprechen und so weiter und, und weil das halt ja ich mag ich mag das genau wie du Menschlichkeit ja und dieses weiblich-männlich ist ja eine Spaltung, die da aufgemacht wird auch. Es hat vielleicht damit zu tun, weich zu sein und sich öffnen zu können und überhaupt auch Schwäche zugeben zu können. Ich sage immer, richtig stark ist man erst, wenn man seine Schwächen kennt und seine also wenn man den Schatten integriert hat oder eben auch seine Krisen und so weiter, wenn man weiß, ich kann da durchgehen und mich haut so schnell nichts um, Ja, ein 1 haut mich nicht um und wie 8 vielleicht auch nicht oder wie auch immer und das machst du, Die zu der Stärke kommst du ja erst durch Krisen, durch Erfahrung und genau drüber zu sprechen, wenn man sehr viel fühlen kann, muss man auch nicht mehr so viel sprechen, <lacht> glaube ich, Ja, da, da versteht man sich auch ohne Worte, aber da sind wir halt leider noch nicht und deswegen ist Sprechen gut.
0: Absolut und dem kann ich nur beipflichten. Annette, ich danke dir ganz herzlich für das Sehr Gespräch. Sehr gerne, danke für
1: die Einladung. Alles Liebe. Ich
0: freue mich vielleicht auf ein nächstes Mal.
1: Gerne. Danke. <lacht> Ciao.